0: Diese Episode ist mal wieder etwas Besonderes, da wir ähm, ja irgendwann zum Ende hin noch ein Interview, einen Gast dabei haben und darauf sind wir schon ganz heiß und freuen uns da schon drauf. Mehr dazu kriegt ihr dann, bleibt einfach dran, hört zu, denn das ist eine spannende Episode, die glaube ich viele betrifft oder uns alle irgendwie betrifft. Und zwar ähm, möchte ich vielleicht mal ganz grundlegend Nils anfangen. Wie viel Nachrichten konsumierst du? so? Also wie ist dein Nachrichtenkonsum News ja. täglich?
1: Ja, ähm, Gefühl zu viel, ähm, just vor dieser, vor dieser Aufnahme habe ich mir mal wieder die, äh, ja, die neuesten Meldungen praktisch durchgelesen, War bin da durch Zeit online gescrollt und boah, ich dachte in dem Moment schon wieder, ich habe echt gerade keinen Bock auf diese Welt <lacht> zu leben, das war wirklich echt heftig negativ, weil im Moment auch echt viel Negatives passiert, aber ja, ähm, ich würde sagen mittlerweile schon aufgrund dieser Negativität und weil mir das gerade ein kleines bisschen zu viel ist, etwas weniger als sonst, aber sonst bin ich da schon immer ziemlich hinterher eigentlich, da die neuesten News immer mitzubekommen, was, glaube ich, auch nicht gesund ist, aber tja.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu und du hast schon mal angesprochen, also jetzt momentan geht natürlich vieles, was irgendwie ja schwierig ist oder negativ ist, sage ich mal. Wir haben Krieg in Europa, Ukraine, Russland, wir haben Klimawandel, wir haben immer noch die Covid-Pandemie, es gibt so viele Dinge, die irgendwie... Die Revolution. Iran, in Iran, genau. Afghanistan. Also, es gibt so viele Dinge, die ähm, negativ sind. Und wenn wir uns die angucken, äh, lesen wir darüber und wir sehen es immer wieder. Und generell scheint es so zu sein, dass negative Nachrichten eigentlich auch weltweit mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch auf Social Media mehr geteilt werden. Und das ist natürlich ein Insensitive für news Unternehmen oder für Nachrichtenunternehmen. Es gibt eine umfangreiche Auswertung und die konnte zeigen, dass der Ton von Nachrichtenartikeln über die letzten 30 bis 40 Jahre immer negativer wurde. Und es gibt jetzt eine weitere aktuelle Auswertung aus den USA zu, die haben 23 Millionen Schlagzeilenüberschriften aus den Jahren 2000 bis 2019 von 47 US-amerikanischen Nachrichteninstituten untersucht und die konnten auch bestätigen, dass die Anzahl der Schlagzeilen, die irgendwie mit Angst, Wut, Abscheu oder Traurigkeit zu tun hatten, kontinuierlich gestiegen sind und besonders ab 2010 konnte man das irgendwie sehen äh, während neutrale und positive überschriften abnahmen natürlich muss man zu solchen auswertungen auch immer sagen die haben ihre eigenen metriken wann mhm. etwas als als negativ oder als angst oder wut gilt aber es ist vielleicht so ein pi mal daumen dass man mal sagen kann ja ist der ton in berichterstattung scheint irgendwie negativer zu werden und du hattest es auch schon irgendwie angesprochen wenn man sich das anguckt ähm, ist nicht wirklich man fühlt sich nicht wirklich gut dabei häufig weil man liest vieles was dann irgendwie gerade schief läuft und was falsch läuft und man bekommt schnell irgendwie so ein Gefühl, okay, wo bin ich hier gerade? Und es gab auch da eine Umfrage in den USA 2017 und da gaben 52 Prozent der teilnehmenden Personen an, dass die Nachrichten sie stressen würden. Ja. Es konnte sogar nachgewiesen werden, dass negative TV-Nachrichten zu Unwohlsein, Stimmungsschwankungen und auch Dramatisierung von eigenen persönlichen Problemen oder Ängsten führen könnte. Ganz spannend, es gibt da so eine Studie zu, den, zu dem Bombenattentat beim Boston Marathon. Äh, da gab es ja mal ein Attentat und dazu haben sie eine Studie gemacht und äh, also bezüglich Nachrichtenkonsum zu diesem Attentat und da konnte auch nahegelegt werden, dass je mehr Nachrichten zum Attentat konsumiert wurden, umso höher war auch der psychologische Stress bei den Personen. Bei circa sechs Stunden News-Exposure pro Tag, News-Exposure, also wie lange man sich Nachrichten aussetzt, pro Tag äh, war der psychologische Stress höher als bei den Menschen, die direkt vom Anschlag betroffen waren. Also zum Beispiel Anwohner aus Boston oder sogar Leute, oh. die beim Anschlag anwesend waren.
1: Dazu vielleicht eine Sache. Ich finde es auch immer äh, schwieriger, wenn man keine Chance hat, irgendwie an dieser Situation, gerade bei einer negativen Situation, etwas zu machen. Also ich finde mhm. zum Beispiel die Berichterstattung über, den, über die Räumung von Lützerath jetzt, fand ich total schwierig, weil das so eine, eine, weil man so machtlos war, weil man das alles nur von der Entfernung irgendwie mitbekommen hat. Und ich glaube, wenn man vor Ort ist, dann hat man nochmal dieses Gefühl, dass man irgendwie was dafür tut oder irgendwie versucht, nochmal was besser zu machen. Und ich glaube, deswegen sind mhm. so negative News noch belastender für Menschen, die sich dem sag ich mal, tatenlos einfach nur hingeben können.
0: Ja, das kann natürlich was sein, ne? dass man, wenn man so eine, ich glaube, in der Psychologie nennt man das Agency, also wenn man so eine, ja, eine eigene Wirkmacht hat ja. ähm, und das so wahrnimmt, ist das nochmal was anderes, als wenn man einfach nur sich so hilflos fühlt. Es kann, konnte auch gezeigt werden bei anderen Auswertungen, dass äh, ein Konsum von negativen Nachrichten zu Verdruss, Verach, äh, Verachtung und Feindseligkeit gegenüber anderen, Desensibilisierung und auch Meidung von Nachrichten führen kann. Und diese Meidung von Nachrichten, du hattest das auch gerade schon so ein bisschen angerissen und wir alle kennen das wahrscheinlich, dass man ähm, ab und zu mal denkt, nee, ich habe da jetzt echt gerade keinen Bock drauf, so ja. ich mache mach das jetzt aus. Und das nennt sich in der Forschung dazu, nennt sich das News Avoidance also Nachrichtenvermeidung und 2021 wird dazu eine Studie in fünf Ländern durchgeführt, um zu schauen, warum Menschen Nachrichten überhaupt meiden. Und dabei wurden zwei verschiedene Arten von Nachrichtenvermeidung identifiziert. Es gibt einmal die kognitive Vermeidung und zweitens die emotionale Vermeidung. Die kognitive Vermeidung ist meist zeitlich begrenzt und bezieht sich auf die Berichterstattung zu bestimmten Personen oder Ereignissen. Zum Beispiel Donald Trump. Irgendwann hatte man keinen Bock mehr, den zu ja. sehen. <lacht> in der Zeit, wo er Präsident war und dann hat man gedacht, okay, komm, ich habe keine keine Lust mehr, diesen, diesen Macker da irgendwie zu Hat sehen. Hat sich
1: auch nicht geändert. Also selbst nach seiner
0: Amtszeit <lacht> habe ich keine Lust, den Typen zu sehen. <lacht> also das ist wirklich eine zeitlich begrenzte Vermeidung von Berichterstattung zu bestimmten Ereignissen oder Personen oder ähnliches. Die emotionale Vermeidung wiederum ist oftmals eine permanente und bezieht sich auf die allgemeine Eigenschaft von moderner Nachrichtenberichterstattung. Besonders auf den negativen Charakter von Nachrichten. Dabei wird die Vermeidung von Nachrichten durch Emotionen wie Angst, Traurigkeit oder auch Abscheu geleitet. Oftmals ist diese Vermeidung dann so eine Art Selbstschutz für diese Leute, um schwere emotionale Belastungen zu umgehen oder aus dem Weg zu gehen. Ähm, emotionale Nachrichtenvermeidung findet sich hauptsächlich bei Menschen zwischen 18 bis 34 Jahren. Also das ist laut dieser Studie so der Peak Point, wo es die meisten Leute gibt, die aufgrund von emotionalen Auswirkungen langfristig Nachrichten vermeiden. Wenn wir dann darüber so nachdenken, es ist stresst, ist, es ähm, löst irgendwie Angst aus Nachrichten. Und dann ist jetzt so eine, die Idee, die dahinter dann vielleicht kommt, ist ja, kann das auch etwas mit unserem Weltbild tun? Also zum Beispiel könnte das auch Pessimismus aus lösen, dass wir einfach die Welt dunkler sehen. Ähm, in den USA sind circa 3 bis 8 Prozent der Menschen davon überzeugt, dass die Welt besser wird. Drei bis acht Prozent sind davon nur überzeugt.
1: Das ist jetzt nicht so über überragend viel. Das ist sehr wenig, um genau zu sagen.
0: Es <lacht> ist sehr, sehr wenig. Äh, interessanterweise, es gibt eine Studie, das ist aus sehr vielen Ländern, diese Untersuchung, interessanterweise sind Menschen in weniger wohlhabenden Ländern, ähm, sind häufig optimistischer. Also die sehen das dann dass die Welt besser wird. In Deutschland gehen ca. 41 der Menschen davon aus, dass sich
1: die Lebensbedingungen in der Zukunft verschlechtern werden. Ich würde da auch gar, nicht, also ich würde sagen, dass das sogar eigentlich relativ realistisch ist.
0: Das weiß ich nicht. Das, äh, darum geht es ja jetzt auch. Ne? Es gibt, ähm, das nennt sich so Optimism Gap, es gibt eine Umfrage, wo man guckt, okay, wie ist die Lebenseinstellung? Und diese Umfrage war 2020, die Daten, die ich jetzt dazu habe, und die fand heraus, dass EU-Bürger ihre persönliche Zukunft mehrheitlich optimistisch sehen, also die persönliche Zukunft. Aber die Zukunft ihres Landes mehrheitlich negativ. Also persönlich sind das 58 Prozent, die gesagt haben, ja persönlich für mich sehe ich meine Zukunft als positiv. Aber das Land als sich oder die Institution an sich die Entwicklung sehen 58% eher negativ in Zukunft. Das heißt, wir haben da schon irgendwie so einen ja, ein Pessimismus verbreitet. Ob das jetzt wirklich mit diesen Nachrichten zusammenhängt, ist nochmal ein anderes Thema, aber es begünstigt es wahrscheinlich. Und da gibt es natürlich auch Folgen davon. Also was ist, was bringt es, was kann es mit sich bringen, wenn wir eine pessimistische Einstellung haben? Es gibt zum Beispiel eine interessante Studie und die zeigt, dass gegebenenfalls Pessimismus und, ich sag mal, dumme Entscheidungen zusammenhängen könnten. Das nennt sich die Pessimistic bei. Ist und da gibt es eine Studie dazu, die ist schon ein bisschen älter, 2006 ist die tatsächlich, ähm, aber da wurden 1540 Menschen gefragt, stell dir vor, dass eine Münze zehnmal geworfen wird. Bei Kopf bekommst du jeweils 10 Euro. Wie häufig denkst du, wirst du gewinnen? Die durchschnittliche Antwort war 3,9 Mal. Obwohl fünfmal ja die objektiv richtige Antwort wäre.
1: Wenn die Münze <lacht> nicht fake ist.
0: Äh... Ja, interessant ist, dass die durchschnittliche Antwort auf 4,9 steigt, sobald kein finanzieller Vorteil mehr im Kopf einhergeht. Ah. Ähm, sobald es keinen Vorteil mehr ja. gibt, gehen dann Leute eher optimistischer davon aus, dass es eher der Wahrscheinlichkeit ja. entspricht, dass es fünfmal äh, Kopf dann ist. Also das Fazit, was die dann halt ziehen ist, als Pessimist könnten uns Möglichkeiten halt gegebenenfalls durch die Lappen gehen, bei denen wir eigentlich realistisch oder objektiv betrachtet gute Chancen hätten, wenn wir uns einfach ne, mit realistischer Brille der Sache widmen. Es gibt auch andere Auswertungen zu Pessimismus und Gesundheit. Also zum Beispiel Pessimismus wurde schon häufiger mit Depressionen in Verbindung gebracht, dass das sich halt begünstigt, was man ja auch irgendwie sich vorstellen kann,
1: logischerweise. Wir haben uns ja in der letzten Serie auch ganz stark damit beschäftigt, was unser Gehirn so gesehen, wie unser Gehirn doch... Wahrnehmung verändern kann und praktisch die Interpretationshoheit hat im, im Placebo-Bereich. Ähm, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Da sehen wir auch, ne, wir bestimmen ja. ganz ganz deutlich, wie wir auch Dinge wahrnehmen. Und das macht unser Gehirn unterbewusst. Und klar, so ein Pessimismus kann dann einen, einen riesigen Einfluss haben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, gleichzeitig ist es auch so, und was damit auch nochmal mit reinspielt, ist, dass das Pessimismus macht es scheinbar auch nach einigen Studien schwieriger, sich an veränderte Situationen und Bedingungen anzupassen, da man eben ja eh das Gefühl hat, es bringt, bringt nichts bringt ja. oder wie auch immer. Noch viel interessanter und vielleicht auch viel ausschlagkräftiger auch momentan, weil auch das sehen wir ja, dass äh, Pessimismus mit, gegebenenfalls mit Populismus zusammenhängen kann. Mhm. Also Menschen, die eher pessimistisch sind, wählen eher rechtspopulistische Parteien. Also zum Beispiel in Belgien, dazu gibt es eine schöne Auswertung, habe ich auch verlinkt logischerweise, da haben die sich die einzelnen Länder angeguckt und die Parteien in der EU. Und zum Beispiel in Belgien gibt es Belang und das ist so eine, ja, rechtskonservative, sehr rechte Partei. Und 78 Prozent der Personen, die diese Partei wählen und die befragt wurden, sehen die Zukunft eher pessimistisch. In Deutschland bei der AfD, dazu muss ich nichts mehr sagen, 90 Prozent der, der Wähler der AfD sehen in dieser Umfrage die Zukunft pessimistisch. In äh, Niederlande, in der Partei vor der Freiheit, ist ja die Gerd Wilders Partei auch eher rechts, äh, eher rechts ausgerichtete Partei. Und da sehen 69 der Wähler sehen die Zukunft eher pessimistisch. Ähm, sind in allen anderen Ländern, also generell, sind alles die pessimistischsten
1: Wähler die es so gibt. Die pessimistischsten, also die sind schon am schlimmsten. Weil ich hätte jetzt ja. mich gefragt, weil wenn man jetzt mal so darüber hinaus denkt, ich würde auch schon sagen, dass auch alle Klimaparteien zum Beispiel ziemlich pessimistisch sind. Einfach, ja. weil auch alle Wissenschaftler ziemlich pessimistisch da gerade sind.
0: Ja, ähm, das ist, ich glaube natürlich auch, das hängt immer so ein bisschen davon aus, davon ab, welcher Populismus gerade gut greift. Ne? Also das ist aus die dieser Umfrage... Ähm die ist natürlich jetzt auch nicht aus heute oder von, von letztem Jahr, sondern ist ein bisschen älter. Und da ist natürlich gerade wegen Flüchtlingskrise und ja. dem Ganzen oder Flüchtlingskrise ist immer so ein Wort, was irgendwie nicht so richtig passt. Aber dann weiß jeder, was ich damit meine, dass das halt natürlich gerade so diese Talking Points sind. Ich glaube, ja. wenn man diese Umfrage jetzt machen würde, keine Ahnung, zu eher diesen ganzen Klimaparteien oder Ähnliches, würde da ein ähnliches Bild entstehen. Also vielleicht kann man das auch generell sagen und gar nicht mal nur auf Rechtspopulismus auslegen, sondern generell, dass man, wenn man pessimistischer ist, vielleicht anfälliger ist für ähm, Populismus in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wenn wir das davon jetzt, wenn wir das daraus jetzt ableiten. Wollen.
1: Also ich meine auch, dass das irgendwo mal letztens eine Studie dazu gab, dass eben gerade die Populisten im, im, im politischen Sinne da vor allen Dingen eben aus den rechten oder konservativen Lagern kommen.
0: Was auch noch eine interessante Studie ist, ist eine Studie aus 2021, die haben über 4.000 Personen haben daran teilgenommen und da wurde geschaut, ob ein Zusammenhang zwischen einer negativen Sichtweise und letztendlichen Lebensereignissen bestehen könnte. Und ähm, das Ergebnis dabei war, dass mehr negative Annahmen über die Welt konnten selten mit besseren Ergebnissen oder Ereignissen in Verbindung gebracht mehr werden. Vielmehr waren diese ein Indikator für weniger Erfolg, weniger Zufriedenheit im Job und im Leben, schlechtere Gesundheit, mehr negative Emotionen mehr Depressionen und vermehrte Suizidversuche. Das heißt, wir haben halt irgendwie so ein großes Toverbo und ich sage es nochmal, wir können das jetzt nicht eins zu eins mit der Nachrichtenberichterstattung in Verbindung bringen. Ne? Also das müssen wir nochmal ein bisschen, bisschen vielleicht ein voneinander trennen, aber die wird durchaus irgendwie eine Rolle darin spielen, die sowas begünstigen kann, wenn man sich ständig mit sowas beschäftigt. Und auch dazu haben wir mal eine Episode gemacht, Doomscrolling, da ging es auch darum, dass man nicht mehr aufhören kann, sich irgendwelche Nachrichten oder sowas reinzuziehen und was das für eine Auswirkung haben kann auf Personen.
1: Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann muss, ähm, das ist ja auch wahrscheinlich so eine Wechselwirkung, ne? Also das eine begünstigt das andere, was wiederum das erste begünstigt. Ne? Also, wenn ich eine pessimistische ja. Haltung habe, dann lese ich mir vielleicht auch mehr negative Sachen durch, was dazu führt, dass ich unwohl, mich unwohl fühle, ich vielleicht eine Depression bekomme, was irgendwie noch mehr so ein pessimistisches Weltbild dann irgendwie begründet und, 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 und. und Also, das zieht ja so einen Rattenschwanz nach sich Genau. und dann so viele Wechselwirkungen hat.
0: Äh, was halt auch sehr viel damit zu tun hat und worum es eigentlich so ein bisschen eher gehen soll, jetzt in dieser, äh, in diesem Vor, äh, in dieser Vorbesprechung, ist, was es mit unserer Wahrnehmung tut. Also diese Berichterstattung, wenn wir die ganze Zeit diese negative Berichterstattung haben. Ähm, es gibt eine Umfrage aus 2007 und da gaben mehr als 50% Prozent der Befragten an, dass sie aufgrund von Zeitung und TV falsche Annahmen über Kriminalitätsraten hätten. Eine ganz große Umfrage und die könnt ihr auch selbst machen. Es ist interessant, könnt ihr im Internet durch, euch durchklicken, wobei, wenn ihr hier zuhört, wird es nicht mehr so spaßig sein, weil dann kriegt ihr so ein bisschen den, den ja, ich sag mal, den Plot Twist dieser Umfrage kriegt ihr jetzt mit. Äh, also Pause solltet ihr machen. es vielleicht selber machen wollen, genau. guckt in die Sch Guckt in die Shownotes, da gibt es Gapminder, äh, da könnt ihr draufklicken, pausiert das hier kurz und klickt euch da mal durch, weil ähm, das ist tatsächlich sehr interessant. Denn aber bei dieser Gapminder-Umfrage wurden initial 1036 Personen aus, ähm, ja, so von der Welt zu 18 Fragen zu den UN-Nachhaltigkeitszielen mussten die beantworten. Zum Beispiel, wie viel Prozent der Einwohner in, in reicheren Ländern leben in extremer Armut? Wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben nicht genug Essen? Wie hat sich die Suizidrate in den letzten 20 Jahren entwickelt? Äh, Im Durchschnitt, auf diese Antworten, auf diese Fragen, im Durchschnitt waren nur 3,2 Antworten korrekt. Nur eine Person konnte mehr als zwölf dieser 18 Fragen korrekt beantworten. Nur eine Person. Das heißt, und das ist so ein bisschen das Lustige, was sie da machen, das zufällige Auswählen von Antwortmöglichkeiten wäre erfolgreicher gewesen als der Durchschnitt. <lacht> Also ein Affe hätte diesen Test besser abgeschlossen. Also das ist ja der Joke, den sie dann so ein bisschen machen. Ja. Und daraufhin hat eben GapMiner so ein Online-Portal auf die Beine gestellt, bei der man sich selbst irgendwie etliche Fragen anzeigen lassen kann, um herauszufinden, ob man selbst vielleicht auch falsche Annahmen zu diversen Themen hat und wie viel Prozent der anderen Teilnehmer falsch lagen. Und oftmals werdet ihr sehen, wenn ihr euch da durchklickt, sind es mehr als 70 Prozent, die da irgendwie falsch liegen. Ich habe dieses Quiz auch mal gemacht und zwar bei unserer instagram followerschaft habe ich so ein paar Fragen gestellt, um mal zu gucken, wie da die Einschätzung ist. Und zum Beispiel habe ich die Frage gestellt, wie viel Prozent der Weltbevölkerung leben in absoluter Armut? Und absoluter Armut wird da mit weniger als zwei Dollar am Tag äh, betitelt. Man muss dazu aber auch sagen, dass diese zwei Dollar am Tag durchaus umstritten sind. Also es gibt da Kritik dran, dass diese zwei Dollar oder mehr als zwei Dollar dann nicht ausreichen würden, um dann außerhalb von absoluter Armut zu sein. Es gibt dann zum Beispiel den Vorschlag, dass man diese Grenze doch auf 5 Dollar oder 7,5 Dollar erhöhen sollte, da diese gegebenenfalls realistischer sein könnte oder sein sollte. Da ist aber, ja wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Allerdings das nochmal kurz dazu. In der Instagram-Umfrage haben wir aber diese 2-Dollar-Marke genommen, weil das eben die Daten sind, die vorliegen, wo es bekannt ist, wie sich das entwickelt hat. Haben das aber auch kenntlich gemacht, dass, dieses, dass es hier um 2 Dollar am Tag geht. Das nur aber kurz als Einbuch damit ihr die Zahlen jetzt gleich äh, selbst einordnen könnt und das ähm, ja, in diesem Kontext nochmal seht. Und äh, 85% der Personen, die bei uns abgestimmt haben, haben die Frage falsch beantwortet und haben entweder ca. 30% oder ca. 50% geantwortet, obwohl es in Realität ca. 10% der Menschen weltweit sind. Auch die Frage, wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben nicht genug Essen, um den täglichen Bedarf zu decken. 81% der Personen, die bei uns auf Insta abgestimmt haben, haben die Frage falsch beantwortet und haben entweder 23% oder ca. 37% der Weltbevölkerung geantwortet, obwohl es ca. 11% sind. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben Zugang zu sauberem Trinkwasser? 56 Prozent der Teilnehmer bei uns haben die Frage falsch beantwortet und haben entweder ca. 30 Prozent oder 50 Prozent geantwortet, obwohl es ca. 70 Prozent der Völ Weltbevölkerung sind, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das kann ich jetzt so weitermachen. Also wir haben das zum Beispiel auch zu Unternehmen weltweit, bei denen eine Frau eine CEO ist, haben wir... Ähm, haben wir das gefragt, da haben 92% der Teilnehmer die die Frage falsch beantwortet und haben entweder ca. 2 oder ca. 10% geantwortet, obwohl es ca. 18% mittlerweile sind.
1: Ja. Aber 18% ist jetzt immer noch nicht... Nee. Das stimmt. Aber es ist mir Aber echt, echt, nicht darum, der Punkt jetzt gerade. Genau,
0: darum, darum geht es ja nicht. Also so ein bisschen als Fazit und auch ich würde diese viele von diesen Fragen falsch beantwortet haben, hätte ich das jetzt nicht vorher schon gewusst. Und das Fazit ist halt auch unter unserer Followerschaft, Followerschaft die wir so auf Instagram haben, hat so der Großteil vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung von Realität und schätzt Dinge viel negativer ein, als sie tatsächlich sind. Ja. Ähm, darum vielleicht jetzt noch mal ganz fix, bevor wir so ins, ins Interview einsteigen, möchte ich vielleicht noch mal so ein paar Eckdaten aufzählen warum es der Welt eigentlich vielleicht besser geht, als wir vielleicht denken. Wenn wir uns die Anzahl der Menschen angucken, die in extremer Armut leben, sehen wir, dass diese eigentlich seit Jahren sinkt. 1999 waren es circa 1,7 Milliarden Menschen, die in extremer Armut lebten. 2015 waren es dann circa 700 Millionen von 7,3 Milliarden. Und 2030 ist die Prognose, sollen es dann nur noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, das kann man so eigentlich nicht sagen, aber dann sollen es circa 479 Millionen Menschen sein. Das heißt, das ist eine absolute Verminderung wenn man sich das über die Jahre anguckt. Aber auch hier nochmal der Hinweis, das ist wieder die 2 Dollar am Tag. Das sollte man mit höheren, von höheren Sätzen ausgehen, also zum Beispiel 5 Dollar am Tag oder 7,5 Dollar am Tag, sieht die Entwicklung natürlich ein bisschen anders aus. Sprich, es wären noch mehr Leute in absoluter Armut. Es hängt also ein bisschen davon ab, wie man diese absolute Armut definiert. Es gibt so einen Tracker, wo sie das berechnet haben, so Pi mal Daumen, und da kann man sagen, dass knapp 0,8 Menschen pro Sekunde auf der Welt der Armut entkommen. Ist aber halt auch nur so ein Schätzungsding. Ne?
1: Vielleicht auch da, dazu, den ärmsten Menschen heutzutage geht es besser als den Königen im Mittelalter, weil wir einfach, sage ich mal, unser, unser Grundstandard sich natürlich erhöht hat. Genau.
0: Trotzdem, also trotz dieser Daten, wissen nur ca. 20% der Menschen weltweit, dass Armut abnimmt. Interessant ist aber, dass die Menschen aus weniger wohlhabenderen Ländern zum Beispiel irgendwie die südlichen Länder ähm, die Frage, in den letzten 20 Jahren hat der Anteil der Weltbevölkerung, die in extremer Armut lebt, zugenommen, abgenommen, ist gleich geblieben, deutlich häufiger korrekt beantworten als Menschen aus wohlhabenden Ländern, zum Beispiel wie jetzt in Deutschland oder ähnliches. Auch die Anzahl der Menschen, die unterernährt sind, sinkt seit Jahren. 2001 waren es noch 830 Millionen Menschen, circa 2007, äh, 2017 waren es dann nur noch, wie gesagt, in Anführungsstrichen circa 660 Millionen Menschen. Auch da sehen wir ähm, eine rapide Abnahme. Anzahl der Kinder, die sterben, bevor sie fünf Jahre alt sind, sinkt seit Jahren rapide. 2000, Im Jahre 2000 waren es noch 9,75 Millionen Kinder, 2019 dann 5,19 Millionen Kinder. Auch da sehen wir einen rapiden Abstieg. Anzahl der Menschen, die gar nicht lesen können, sinkt auch seit Jahren. 2000 waren es noch 18,1 Prozent der Weltbevölkerung, 2016 waren es 13 Prozent.
1: So, und jetzt wissen wir, warum die Leute alle unzufriedener werden. Die können einfach die Nachrichten lesen. Scheiße. Würden sie das nicht können, dann würde es denen besser gehen. Dann würden die die Fragen auch richtig beantworten, weil sie nicht wissen, was sie da anklicken. <lacht>
0: Auch die Anzahl der Menschen, die keinen Zugang zu Elektrizität haben, spielt da natürlich auch mit. Ne? Wenn du plötzlich Internet hast, kannst du die negativen... Ja, siehst so. <lacht> du, siehst du, siehst du. Ähm, nee, aber die Anzahl der Menschen, die keinen Zugang zu Elektri Elektrizität haben, sinkt auch seit Jahren. Also 2000 waren es ca. 1,3 Milliarden Menschen. 2016 waren es dann nur noch in Anführungsstrichen 930 Millionen Menschen. Auch das BIP, was ja häufig, ein, also das Bruttoinlandsprodukt, was ist das Bruttoinlandsprodukt? Es gibt so den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenze in einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden. Nach Abzug aller Vorleistungen, also im Grunde genommen die Produktivität eines Landes, sage ich jetzt mal zusammengefasst, äh, auch die wächst weltweit seit Jahren. Warum das relevant ist, vielleicht ähm, könnt ihr in unserer Degrowth-Episode nachlauschen. Da haben wir auch mit gestern über Degrowth gesprochen und davor haben wir so ein bisschen über Wirtschaftswachstum gesprochen und äh, was das vielleicht für Menschen bedeuten kann. Ähm, falls euch das interessiert, guckt da auch mal rein. Auch ist es so, dass in den letzten 20 Jahren die Erde scheinbar immer grüner geworden ist, also mehr Pflanzen sind gewachsen, obwohl man das vielleicht sich überhaupt nicht vorstellen kann, aber NASA-Aufnahmen legen das nahe, dass scheinbar mehr Pflanzen wachsen. Ob das ausreicht, ist wieder eine andere Frage, weil natürlich so Dinge wie Amazonas, die das ja ein sehr, sehr wichtiges Ökosystem ist, wo bestimmte Pflanzen oder bestimmte Arten schon sehr lange da sind, zerstört
1: werden gleichzeitig. Da, dazu auch, also... Ich glaube, was das Problem auch häufig ist, ist eben nicht die Tatsache, dass es besser wird, sondern die Ungleichheit, dass es halt für viele Menschen besser sein könnte weil es halt immer noch eine Gruppe gibt, die, oder weil es halt so die Ungleichheit steigt. Und das, da gab es auch mal, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, je größer die Ungleichheit in einer Gesellschaft ist, desto höher ist auch die Unzufriedenheit in einer Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich. Also je weiter die, die Schere auseinander geht, desto höher ist auch Populismus, desto höher ist auch ähm, Gewalt und, 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 also dieser, dieser Faktor und das ist, glaube ich, auch das, was dann dieses, dieses Gefühl gibt, dass es eben, sage ich mal, ungerecht ist oder dass es nicht besser geworden ist, weil man eben denkt, es könnte besser sein, weil, naja. Aber ja, mega spannend.
0: Ja, also das ist, das ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Ding, was wir vielleicht so ein bisschen davon lösen müssen, dass ähm, diese Zahlen natürlich nicht bedeutet, dass die Ungleichheit abnimmt. Also die gibt es immer noch und die steigt auch, soweit ich ja. weiß. Aber nichtsdestotrotz sehen wir die Tendenz dahin, dass es immer mehr Menschen auf der Welt immer besser geht, wenn wir das jetzt zusammenfassen. Und um so einen Überblick zu bekommen, und das kann ich nur empfehlen, Our World in Data. Das ist eine sehr schöne Seite, da werden ganz viele Daten aus verschiedenen Quellen zusammengefasst mit Quellenangabe. Also man kann sich das immer noch mal selbstständig angucken und da gibt es den Sustainable Development Goals Tracker heißt er. Und da kann man sich angucken, wie diese Nachhaltigkeitsziele der UN momentan, wie es da so rumsteht. Und da kann man sich angucken über die Jahre hinweg. Und auch die habe ich euch verl äh verlinkt, also diesen Sustainable Development Goals Tracker von Our World in Data und Our World äh, Getting Better. Gibt es auch so eine Datenzusammenfassung, die kann man sich auch mal angucken. Also da passiert sehr, sehr vieles, was positiv ist. Das vielleicht mal so als Abschluss. Komplett als Abschluss, bevor wir jetzt gleich ins Interview einsteigen, habe ich nochmal eine lustige Sache, die vielleicht auch so ein bisschen was mit einer verzerrten Wahrnehmung zu tun haben kann. Es gibt eine kleine Studie aus 2018 und die zeigt, dass Menschen gegebenenfalls dazu neigen könnten, die Definition oder das Konzept von Problemen oder was auch immer zu erweitern, sobald die Verbreitung dieses Problems abnimmt. Also es gibt zum Beispiel ein Experiment, womit sie das quasi äh, nachweisen wollten. Ähm, da haben die, haben die Leute hingesetzt und haben gesagt, okay, es gibt hier Punkte, und die sollten sich angucken, wie viele blaue Punkte da sind. Und sobald diese Verbreitung der blauen Punkte abnahm, also dass es weniger wurde, wurden plötzlich auch lila Punkte als blau gezählt. <lacht> und der Effekt trat sogar dann auf, wenn die Personen, die an dieser Studie teilgenommen haben, davor gewarnt wurden und eine monetäre Zahlung erhielten, wenn sie dem, dem widerstehen. Trotzdem haben Ach, sie es was. nicht geschafft, die lila Punkte nicht als blau zu zählen. Einfach weil blaue Punkte weniger wurden, haben sie gesagt, okay, dann zähle ich jetzt die lila dann auch dazu. Das heißt, äh, ist natürlich jetzt nur eine kleine experimentelle Studie so, ne, ist jetzt nicht, nicht die große Aussagekraft, aber trotzdem ist es vielleicht ein lustiger Hinweis, dass wir uns ja. immer mal wieder vor Augen führen müssen, okay, ist es wirklich noch das, Problem, was ich am Anfang angenommen habe, oder ist es etwas anderes, beziehungsweise erzähle ich das noch dazu, möchte ich das damit zuzählen, weil häufig, wenn wir uns das vielleicht, wenn wir uns de dementsprechend vielleicht korrigieren, könnte das ja eine Möglichkeit sein, dass wir auch Fortschritt sehen in Dingen, ne? und dass man einfach ein realistisches Bild von Dingen bekommt, ja. Ja, wie wir am Anfang der Episode schon kundgetan haben, dürfen wir heute wieder hier einen Gast bei uns begrüßen, um ein bisschen tiefer gehender da über das Thema zu sprechen, worauf wir uns schon sehr freuen. Und dieser Gast ist Ellen Heinrichs. Vielleicht kurz zur Person. Ellen Heinrichs begann ihre Karriere bei der Rheinischen Post und kam über Stationen bei internationalen Organisationen zur Deutschen Welle. Die ausgebildete Journalistin trieb erst den Aufbau der DW Akademie und dann die Digitalisierung im Programm der Deutschen Welle voran. Sie initiierte die Gründung des internen Netzwerks DW Mainz und des DW Innovation Labs. Als erste Deutsche war sie Fellow am Constructive Institute der Universität Aarhus in Dänemark. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn instituts das es sich zur Mission gemacht hat, Journalismus lösungsorientierter, perspektivenreicher und dialogischer zu gestalten, um ein Mehrwert für Menschen und Gesellschaft zu sein. Ebenso ist Ellen Heinrichs Speakerin, Agile Culture Coach und Solutions Journalism Trainerin. Schön, dass du da bist, Ellen. Schön, <lacht> dass wir mit dir hier sprechen können heute.
2: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht einmal ganz, ganz grundlegend. Wie bist du überhaupt äh, zu Journalismus gekommen? Und äh, viel wichtiger, wie bist du auf das Thema konstruktiver Journalismus gekommen? Also was hat dich da, wie bist du da hingekommen?
2: Ähm, also Journalistin wollte ich tatsächlich schon als Schülerin werden, also so die ganz klassische Geschichte, Hab dann ähm, bei uns ähm, auf dem Sportplatz mal einen Reporter vom WDR gesehen, habe den wirklich so ganz mutig angesprochen und gesagt so, was muss ich machen, äh, um Journalistin <lacht> zu werden und dann hat er gesagt, ruf einfach an bei uns in der Lokalredaktion, wir suchen immer freie. Das war in Mönchengladbach bei der Rheinischen Post. Und, und dann hat der Chefredakteur damals gesagt, ruf besser nochmal an, wenn du 18 bist. <lacht> <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. ja. Und dann ging das, so, ging das so seinen Weg über die Jahre. Ich war dann am Ende bei der Deutschen Welle für Innovationen im Programm zuständig und habe mich tatsächlich so ab Mitte der 2010er Jahre angefangen zu fragen, ob das eigentlich richtig ist, dass wir Innovationen im Journalismus Vorrangig als ein technologisches Thema, als eine technologische Herausforderung diskutieren. Mhm. Ähm, weil ich das wirklich irgendwann merkwürdig fand, dass wir also permanent gesprochen haben über neue Tools, neue Plattformen, neue Prozesse, aber an keiner Stelle gesagt haben, wie muss sich eigentlich Journalismus selber verändern, wenn sich drumherum komplett alles verändert. Also wenn wir nicht mehr sozusagen die Gatekeeper sind für Informationen, sondern wenn die Menschen täglich erschlagen werden von Informationen, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche am Stück auf sie einprasseln. Und da bin ich eben auf den konstruktiven Journalismus gestoßen, als eigentlich eine super Möglichkeit, die Bedürfnisse der Menschen sehr viel stärker in den Blick zu nehmen. Also eben auch getreu der Digitalisierung zu gucken, was sind denn wirklich die Nutzungsbedürfnisse? Und die liegen eben so auf der Hand, dass Menschen sagen, ja, wir wollen eben gut informiert sein und dazu gehört für uns auch ein Blick auf Lösungen und auf Potenziale, auf Innovationen, weil das für uns eben relevant ist. Und und da unterscheidet sich dann die Relevanz dessen, was Journalisten für wichtig halten, von der, was was die Menschen, für die wir Journalismus machen, für wichtig halten. Und da kommt der konstruktive Journalismus eben ins Spiel, als ein hilfreiches Tool für Journalistinnen und Journalisten umzudenken.
0: Hm. Also ich, du hattest es gerade schon gesagt, Informationsflut. Und da haben wir auch vorhin schon, bevor du jetzt dazugekommen bist, ein bisschen drüber gesprochen, dass wir einfach zu viele Informationen haben. Es prasselt auf einen ein, man weiß gar nicht mehr wo, wie, was. Es ist einfach zu viel. Ist das dann auch etwas, was im konstruktiven Journalismus dann wirklich adressiert werden würde? Also würde man die Informationen vielleicht knapper halten, als es vielleicht sonst der Fall wäre?
2: Also man fragt sich im konstruktiven Journalismus sehr viel offener im Grunde, was kann denn alles eine Nachricht sein? Was ist denn alles noch relevant? Also es geht wirklich darum, den Blick von sich selber auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zu lenken und zu fragen, was brauchen die denn, um sich gut, zu inform gut informiert zu fühlen, um gute Entscheidungen für ihr Leben treffen zu können auf Basis der Informationen, die sie von mir bekommen als Journalistin. Und das ist halt ein ganz anderer Blick. Es ist im Grunde eine Dienstleistungshaltung, die man da auch ein Stück weit mit einnimmt. Und dann verändert sich tatsächlich zum einen die Auswahl der Nachrichten und zum Teil kann man auch, sagen wir mal, den Blick verändern und ähm, Nachrichten zwar auf Basis von Fakten, aber eben vielleicht auch aus einer anderen Perspektive berichten. Ich sag mal, wenn ich ein Beispiel geben soll?
0: Ja, gerne. Ja? <lacht>
2: ähm, es gab zum Beispiel während der Corona-Pandemie die Nachricht, ähm, Demokratien haben während Corona weltweit extrem gelitten. Und als Beispiele wurden dann in allen möglichen Medien Afghanistan und Myanmar angeführt, die sozusagen am schlimmsten betroffen waren. Und die Bilder hatten wir ja auch alle noch im Blick von den schlimmen Zuständen dort. Man hätte es auch so machen können, dass man sagt, Demokratien haben weltweit während der Pandemie gelitten. Und das Land, das die meisten Fortschritte gemacht hat, war Rumänien. Hm. Und dann hätte man dieselbe Nachricht gehabt, aber eben einen anderen... Blickwinkel gewählt, der im Zweifel sogar relevanter gewesen wäre für die Nutzerinnen in Deutschland, weil sie dann gedacht hätten, oh, das ist spannend, Rumänien ist ja gar nicht so weit weg und was hat sich denn da genau verändert, was haben hm. denn die Leute davon?
1: Aber dabei ist ja auch, finde ich, immer so ein, so ein Faktor, das eine ist ja wieder, mit, ich nenne es mal so einen positiven Twist auch dazu, also wir haben natürlich auch negative Aspekte, die dann an, an bestimmten Punkten sind und man sieht ja sowieso, dass eine Faszination des Negativen irgendwie häufig mitschwingt. Also Menschen interessieren sich immer für das Schlimme, die Gaffer bei einem Autounfall und so weiter und so weiter. Jetzt frage ich mich natürlich, gerade in so einer Gesellschaft oder in so einem System, in dem Nachrichten auch in vielen Bereichen eben kostenlos und omnipräsent verfügbar sind... Wie schafft man es dann, dann gleichzeitig trotzdem, obwohl eigentlich vielleicht die negative Nachricht die, die ist, die mehr geklickt wird, die mehr geschaut wird, trotzdem ist irgendwie hinzubekommen, dass eine Nachricht, die auch einen positiven Twist hat, die vielleicht dann eben etwas äh, ja, relativierter und, und etwas weniger reißerisch ist, trotzdem eben mehr Interesse oder das Interesse weckt, was eben praktisch dann gesund für den Leser die Leserin ist?
2: Also ähm, wir sprechen da ja von unterschiedlichen Erfolgsfaktoren, die du jetzt gerade so genannt hast. Ne? Das eine ist Reichweite. Das heißt also als Medienunternehmen optimiere ich möglicherweise darauf, dass möglichst viele Leute meine Nachrichten sehen und klicken. Ähm, das andere ist äh, Monetarisierung. Das heißt, ich optimiere darauf, dass möglichst viele Leute beispielsweise bereit sind, ein Abo abzuschließen, ein Digitalabo. Und nachdem wir in den Medien lange Zeit gesehen haben, eine sehr starke Fixierung auf die Reichweite, weil viele Medien eben zwar umsonst ihre Angebote ins Netz gestellt haben, aber zugleich auch versucht haben, über ein anzeigengetriebenes Monetarisierungsmodell Geld zu verdienen, war es eben sehr, sehr wichtig, eine große Reichweite zu haben, um vielen Leuten die Werbung auszuspielen. Mittlerweile geht man da halt viel stärker von weg und sagt, für uns ist es interessanter, wenn die Leute ein Digital-Abo abschließen. Also man sieht das ja auch, Paywalls nehmen ja immer mehr zu. Und das bedeutet, wir müssen den Blick von der Reichweitenfixierung eben lenken auf andere Erfolgsmetriken. Und dazu gehört beispielsweise Verweildauer oder wie häufig Menschen wiederkehren, weil sie sich ebenso, wie du es gerade schön gesagt hast, gut und gesund versorgt fühlen mit Informationen und sagen, ich entwickle auch ein gewisses Vertrauen. Das heißt also, ich komme da gerne noch mal hin. Und beim fünften Mal denke ich, ich sollte vielleicht doch mein Abo dalassen. So, um so eine Art von Journalismus zu produzieren, wo die Menschen sich eben gut und gesund versorgt fühlen, muss ich ja was ganz anderes machen als ähm, bei diesem Reichweitenmodell. So, der, der Chefredakteur von Focus Online hat mal zu mir gesagt, du wirst, was du misst. Das bedeutet, dein Journalismus verändert sich total stark, je nachdem, was du als Haus äh, für dich als Erfolgsfaktor definierst. Und im Moment ist es eben glücklicherweise so, dass immer mehr Menschen in den Medienunternehmen sehen, die Leute bleiben länger beispielsweise bei lösungsorientierten Nachrichten und Beiträgen, was sozusagen nicht nur gut und gesund für die Menschen ist, sondern sich auch positiv auf die Monetarisierungsstrategie der Medienunternehmen Auswirkt. Also Win-Win sozusagen. Spannend, also auf dieses Lösungsorientierte,
0: da möchte ich gleich nochmal natürlich ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, weil das ja das Spannende ist am konstruktiven Journalismus und unser Thema hier so ein bisschen abrundet. Aber du hattest vorhin so angesprochen, dass man eine gewisse Auswahl treffen muss, was ist jetzt eine Nachricht, die relevant ist, was brauchen die Personen. Wie, wie funktioniert das? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil das ja irgendwie ein Abwägen ist, von wegen, okay, was ist jetzt wirklich relevant? Was braucht es. Ist ja das Tagesschau-Format, sage ich mal ein bisschen, ne? die müssen sich ja auch in den 15 Minuten irgendwie überlegen was sagen wir jetzt wirklich, was braucht die Person jetzt wirklich, was müssen sie wissen. Gibt es da irgendwie sowas, eine, ich sag mal eine Faustformel oder etwas, dass man nicht die Gefahr läuft, da eine, auch vielleicht eine Auswahl zu treffen, die dann selbst irgendwie von sich selbst beeinflusst ist?
2: Ähm, das ist fast unmöglich tatsächlich. Ja. Also <lacht> was du gerade gesagt hast, ähm, ähm, man ist immer von sich selbst beeinflusst. Das ist ja auch so dieses Thema Objektivität im Journalismus, wo wir halt sagen, die kann es gar nicht geben und das liegt einfach an der Natur der Menschen. Wir sind alle total geprägt von unserem ganz persönlichen Blick auf die Welt, von unseren Erfahrungen, unseren Kompetenzen, unseren Kenntnissen unseren finanziellen Möglichkeiten und dergleichen mehr. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, ähm, im allerersten Schritt, dass Journalistinnen und Journalisten sehr, sehr viel stärker als bisher hingehen und sich selber kritisch hinterfragen und sagen, ist eigentlich das, was ich für heute relevant halte, tatsächlich auch das, was für die Menschen, für die ich Journalismus mache, heute relevant ist. Wir wissen, ähm, es gibt ja dieses wunderbare Buch äh, Factfulness von Hans Rosling, Schwedischen Wissenschaftler, der herausgefunden hat, dass Journalisten einen mit Abstand besonders negativen Blick auf die Welt haben. <lacht> und deswegen gucken sie halt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auf das Weltgeschehen, als die Leute, für die sie Journalismus machen. Und so kommt es halt zu dieser Schere dass sie halt immer die Dinge für besonders relevant halten, die halt auf dieses negative Weltbild halt auch immer wieder einzahlen. Das ist ja auch dieser Confirmation Bias. Ne? Mhm. So, und deswegen ist ganz wichtig, erstmal das alles zu wissen und zu verstehen als Journalist und sich wirklich aktiv zu hinterfragen. Und eine Faustformel gibt es nicht, weil natürlich jede Sendung, also die Tagesschau ist nochmal wieder ganz was anderes als eine Lokalradiosendung zum Beispiel, die täglich kommt. Das heißt, bei der Digitalisierung ohnehin gilt immer, du musst dich sehr, sehr gut mit den Menschen beschäftigen, für die du ein Produkt herstellst. Und das ist bei Journalismus genau gleich, wurde aber in der Vergangenheit häufig einfach nicht so intensiv praktiziert. Also Journalismus gehört aus meiner Sicht zu den Branchen, die sich am behäbigsten verhalten im Rahmen der Digitalisierung und bereit sind, sich und das eigene Handwerk nochmal kritisch zu unterfragen und zu gucken, wo brauchen wir vielleicht ein Update. Ähm,
1: du hattest vorhin ja auch gesagt, wir sind alle beeinflusst von unseren eigenen Ansichten und ich glaube, dass das ja auch eine komplett normale Sache ist. Der Journalist, die Journalistin ist schließlich auch Mensch und die reine Objektivität ist gar nicht möglich als Mensch. Die Frage dabei bleibt natürlich trotzdem, es gibt ja immer den Vorwurf, es gibt äh, Beeinflussung von außen, aber im Endeffekt beeinflussen wir uns ja kontinuierlich durch alles, was wir konsumieren. Ist es da vielleicht wichtig, dass wir transparenter oder wir in, in Form von, ist es wichtiger, dass Journalisten auch transparenter sind mit ihren eigenen Ansichten und damit praktisch eben zeigen, okay, diese Meinung, die du jetzt liest, also es gibt ja immer, man ordnet ja manche Zeitungen oder manche äh, ähm, ja, Newsportale bestimmten politischen Richtungen zu, ist es wichtig, dass man so eine so eine Einschätzung, so einen Background dazu bekommt, um die Information, die man zur Verfügung gestellt bekommt, dort in so einem, sage ich mal, Framing aussieht? Oder meinst du, dass das eher eine, eine kontraproduktive Lösung wäre, wenn man jetzt ein per persönliches politisches Selbstverständnis mit als Aussage, sage ich mal, dazu gibt?
2: Um das finde ich einen interessanten Gedanken, also so eine persönliche umfassende Selbstoffenbarung, äh, ähm, um sozusagen den eigenen Nutzen in eine Möglichkeit zu geben, einzuschätzen, woher es kommt. Weiß nicht. Also mh, ich glaube schon, Journalismus ist immer noch ein Beruf. Das bedeutet, ja. ähm, <lacht> Journalistinnen und Journalisten sollten eine professionelle äh, Grundhaltung an den Tag legen. Und ähm, du hast ja eben ganz viele englische Begriffe genannt, was ich alles so gemacht habe, aber ich bin auch auf Deutsch Mediatorin zum Beispiel. Und ähm, aus der Mediation habe ich die professionelle Grundhaltung übernommen, die ich auch für den Journalismus wahnsinnig hilfreich finde, der Allparteilichkeit, das heißt eine empathische Grundhaltung bei gleichzeitig professioneller Distanz. So... Weil für mich ist es absolut unerheblich, wenn ich morgens in die Redaktion gehe, was ich als Ellen sozusagen denke und meine und für wichtig halte. Ich bin Informationsdienstleisterin als Journalistin. Das heißt, ich arbeite immer ausschließlich auf Basis von Fakten. Das ist schon mal Punkt eins. Gesicherter Fakten, nicht Meinungen. Und, und darüber hinaus ist es für mich wichtig, dass ich mich sehr, sehr stark darum bemühe, eben zu sehen, meine Perspektive ist eine Perspektive und dass ich dann versuche, darüber hinaus auch noch andere Perspektiven mit einzubeziehen und besser zu verstehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Redaktionen zum Beispiel möglichst divers besetzt sind, mhm. um einfach schon in der Redaktion, im Diskussionsprozess darüber, welche Themen man macht und wie man sie macht, eben möglichst unterschiedliche Blickwinkel auf das Geschehen mit einzubeziehen, um sozusagen in der Redaktion eine ähnliche Vielfalt zu haben wie in der Gesellschaft. Mhm. Und mit dann kann man möglichst relevant sein für viele.
0: Das ist ja gerade spannend. Also, ich habe gerade auch zwei Dinge in den Topf geworfen, die eigentlich nicht zusammengehören, und zwar die Tagesschau genannt, weil das ist ja Rundfunk, und da ist es rechtlich ja nochmal anders. Es gibt ja Rundfunkfreiheit, und die haben eben den gesetzlichen Auftrag, dass sie objektiv sein müssen. Also, dass sie wirklich alle. Blickpunkte irgendwie abbilden. Aber Presse ist ja nochmal was anderes. Pressefreiheit, da gibt es ja den Tendenzschutz. Also man kann rein theoretisch eine gewisse Tendenz für sein Blatt festlegen, ähm, ob es jetzt was auch immer politisch oder ideologisch ist oder wie auch immer. Darum ist es ja spannend, dass du das jetzt ansprichst mit dem, dass man auch in der Presse vielleicht im besten Fall ein diverses ähm, Casting haben sollte, sage ich mal. Diverse Meinungsbilder irgendwie abbilden sollte, was ja häufig nicht passiert. Also wenn wir uns das so angucken, ähm, wir wissen ganz genau, was von der Welt kommt. Wir wissen ganz genau, was von der Taz kommt. Und dann gibt es vielleicht noch so Zwischendinge, irgendwie eine FAZ oder Zeit oder wie auch immer. Das heißt, es gibt ja schon diese, diese klaren Bereiche, wo das drin ist. Und das ist ja auch okay. Und deswegen, ich habe auch gerade lange überlegt, von dem, was Nils gesagt hat, sollte man das irgendwie vorher angeben. Äh, ist, ich finde es auch einen spannenden Gedanken, gerade wenn man irgendwie gemeinsam über irgendwas diskutiert und dann so sagen, hey, ich komme da und daher und deswegen denke ich so darüber, was dann vielleicht häufiger einfach ist, das einzuordnen. Allerdings muss man ja, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen den Menschen die Möglichkeit geben, das für sich selbst einzuordnen, oder? Also, dass man, dass man so sagt, okay, ich versuche das jetzt selbst für mich, zu reflektieren und äh, nur weil das jetzt eine Person schreibt, ist das für mich jetzt nicht absolute Wahrheit.
2: Also, ich finde es auch schwierig, sich selber da so Labels aufzukleben. Genau, ja. Ähm, denn ähm, das, das müsste ja dann längerer Aufsatz werden, was man so alles ist und meint und erlebt hat. Und, und das, ähm, das halte ich für äh, erstens nicht wünschenswert, weil das wirklich dann sehr, sehr stark auf die persönliche Ebene geht und auch nicht für sehr, sehr hilfreich. Ich finde es auch richtig weiterhin, dass es Tendenzbetriebe gibt und nichtsdestotrotz können auch die natürlich vielfältig sein. Also wenn wir zum Beispiel eine sehr konservativ ausgerichtete Zeitung haben, kann sie natürlich auch bei der Auswahl von Mitarbeiterinnen weiterhin auch darauf achten, dass irgendwie da die Bewerber entsprechend irgendwie reinpassen ins, ins grundlegende Mindset. Darüber hinaus gibt es ja aber noch ganz viele andere Vielfaltskriterien, ähm, die eben auch wichtig sind zu beachten. Es geht ja nicht nur um politische Vielfalt, sondern eben auch um all die anderen Dinge. Und ähm, je vielfältiger eine Redaktion da ist, desto besser wird sie auch tatsächlich Menschen erreichen können die sich eben entsprechend gut auch in ihren Ansichten äh, repräsentiert fühlen oder auch in ihrer Lebensrealität, also beispielsweise äh, alleinerziehende Mütter, ja, das ist eigentlich völlig unabhängig davon, aus welchem Tendenzbetrieb heraus über deren Situation berichtet wird. In 95 Prozent aller Fälle werden sie eben als sozial schwach äh, dargestellt. Ähm, als Opfer und ähm, als Menschen, mit denen man im Großen und Ganzen Mitleid haben muss, weil sie auch immer zu schlecht wegkommen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die ein sehr glückliches Leben führen, die sich ähm, gegenseitig unterstützen und sehr, sehr tatkräftige Frauen sind. Das ist auch ein Blick auf Vielfalt, der sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn wir Personengruppen immer wieder auf eine Art und Weise darstellen, äh, geht eben Repräsentation total verloren. Und ähm, Menschen, die über sich selber auch immer wieder zu, zu lesen und zu, zu hören bekommen, dass sie eben Opfer sind, werden auch irgendwann in diesen Zustand auch stärker hineingehen der erlernten Hilflosigkeit, der eben auch ja über Medienkonsum erzeugt werden kann, was wirklich problematisch ist, weil sich das dann auch auf andere Lebensbereiche auswirkt.
1: Hm. Ich, ich würde da ganz gerne noch mal einmal eben nachhaken. Und zwar ein Punkt, Maurice, den du gesagt hast, dass der Mensch das ja auch selbst für sich auch irgendwie feststellen soll. Ich, ich würde da ganz gerne auch noch den Punkt rein, dass nicht jeder Mensch immer in der Lage ist, unter Umständen die Intention einer Person auch zu erkennen. Unter Umständen einfach, weil sie darin nicht geschult ist, weil sie das nie gelernt hat, solche Sachen auch kritisch reflektiert zu hinterfragen und auf der anderen Seite eventuell auch einfach, weil die andere Person sehr gut ist, das vielleicht auch zu äh, verstecken, wenn das gewünscht ist. Aber mal angenommen, dass das es nicht so Aber Es gibt ja Menschen, die das unter Umständen gar nicht können. Und wir, ich denke, man, also zumindest für mich, ich finde es sehr wichtig, dass man sich auch vielfältig da ähm, Sachen durchliest. Nicht nur immer einen Punkt von der einen Seite betrachtet, sondern eben auch von der anderen oder von einer anderen, wie auch immer die dann aussieht. Und ich finde, gerade für so einen Fall ist es, glaube ich, manchmal ganz hilfreich, einfach da dieses vielleicht auch persönliche Selbstverständnis, ich stimme natürlich zu, dass nicht jeder sich da offenbaren muss und sagen muss, ich bin äh, was auch immer, ähm, aber ich finde gerade für solche, einfach für so eine Transparenz oder als Blatt zu sagen, wir wir verstehen uns als ein linksgrün versifftes Blatt oder was weiß ich irgendwie, <lacht> um das, das vielleicht so ein bisschen ins äh, Lustige zu ziehen, aber diese das kann ja auch eine Hilfe einfach sein für Menschen zu sagen, okay, ich möchte mir das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen, was wäre jetzt eine andere Perspektive, die vielleicht auch mal konträr zu der Meinung ist, die ich bisher konsumiert habe. Und ich finde, für solche Sachen kann das ja auch ganz hilfreich sein, ohne dass es jetzt ein Labeling ist, ohne dass es ein, oder man schreibt, dieser Artikel ist für die dieses Thema oder betrachtet das positiv.
2: Also ich möchte da wirklich gerne nochmal zurückgehen auf meinen Punkt, dass Journalismus eben ein Handwerk ist und dass es eben nicht so sehr darauf ankommt, was ich persönlich denke, meine, fühle oder erlebt habe, ja. sondern dass mein Handwerk eben darin besteht, Menschen zuzuhören und deren unterschiedlichen Perspektiven zu berichterstatten. Also das finde ich wirklich ganz wichtig, dass Journalismus wirklich ne, weniger mit dem Ego und den Erfahrungen einzelner Journalistinnen zu tun hat, sondern eben viel stärker mit den Menschen, für die wir es machen. Und da ähm, bieten wir zum Beispiel im konstruktiven Journalismus Fragetechniken an, die es eben ermöglichen, unterschiedliche Perspektiven viel tiefgreifender zu erfragen und zu verstehen. Also Perspektivenwechselfragen zum Beispiel. Ne? Wenn ich dich jetzt fragen würde, ne, Nils, wenn ich jetzt den Maurice fragen würde, wie der Journalismus der Zukunft aussehen soll, was würde der wohl antworten? Das ist eine Fragetechnik, die heißt zirkuläre Frage und die kommt zum Beispiel auch aus der, aus der Mediation oder auch in der, in der lösungsorientierten Kurzzeittherapie wird sie benutzt und sie erlaubt eben ganz gezielt den Perspektivenwechsel. Was total interessant ist, weil ne, du und Maurice ihr dann tatsächlich noch besser miteinander ins Gespräch kommen könnt über eure jeweiligen Sichtweisen und möglicherweise sogar stärker auch Gemeinsamkeiten entdecken könnt, als ihr es vorher gedacht habt. Oder ja. auch nicht, wer weiß. Das ist häufig letzteres ja, toll, toll, toll.
0: Jetzt möchte ich vielleicht mal so ein bisschen zu diesem Lösungsorientierten kommen. Das hast du jetzt schon häufiger angesprochen. Und ich glaube, das ist ja auch das Kernthema des konstruktiven Journalismus. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über, okay, was ist wirklich relevant? Worüber berichten wir? Müssen wir berichten, dass keine Ahnung, sich einen Promi neuen Hund gekauft hat, wahrscheinlich eher weniger, aber vielleicht über einen Impfstoff, der jetzt zur Verfügung steht oder ähnliches. Das heißt, da ist es schon das. Wir wissen aber auch, Menschen sind fehlbar. Das heißt, es gibt immer noch die Problematik, man hat immer noch vielleicht eine Tendenz, die man unbewusst vielleicht mitschwingt, aber nichtsdestotrotz ist es dein Appell, ist es was Professionelles, ist es ein Handwerk und ist es ist eben die Verantwortung dann auch, das so weit wie möglich zu schaffen, indem man andere Perspektiven wahrnimmt. Das ist jetzt vielleicht mal das, worüber wir bis jetzt gerade geredet haben. Aber jetzt das Relevante ist, wenn wir ein Thema haben und wir wollen eine Lösung präsentieren, wie, wie macht man das als, als jemand, der im Journalismus arbeitet?
2: Eine sehr berechtigte Frage, weil das lernen wir tatsächlich nicht. Also das ja. ist irgendwie auch sehr faszinierend, wenn man da einmal mal drüber nachdenkt. Genau, deswegen, ja. Weil das fragen Journalisten tatsächlich immer wieder, ja, wie macht man das denn über Probleme? Kann ich total super berichten, aber wie berichtet man zum Teufel über eine Lösung? Und ähm, und da kommt wieder das Handwerk tatsächlich ins Spiel, weil wo du ja auch so ein bisschen wahrscheinlich ähm, drüber nachdenkst, ist so diese Frage, wie kann ich denn über Lösungen berichten, ohne Werbung zu machen oder Greenwashing zu betreiben zum Beispiel? Also wie kann denn qualitativer Journalismus über Lösungen aussehen? Und ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit dem Solutions Journalism Network in den USA zusammen. Das wurde gegründet von zwei Investigativjournalisten der New York Times denen das eben auch ein Anliegen war, einerseits diesen Wunsch der Menschen auch nach Lösungen für tiefgreifende, wichtige gesellschaftliche Probleme ähm, zu sehen und gleichzeitig eben trotzdem richtig guten Journalismus zu machen. Und ähm, die haben im Grunde so vier ähm, Merkmale entwickelt, die wir auch so ins Deutsche übertragen haben. Und ähm, das eine ist also, du gehst immer von einem Problem aus und berichtest nicht über irgendeine tolle Idee, die jemand mal hatte, für eine Lösung, sondern ne, wir haben ein relevantes gesellschaftliches Problem und es gibt dafür einen Lösungsansatz, so den du betrachtest. Und diesen Lösungsansatz prüfst du halt mit deinem journalistischen Handwerk ab, indem du sagst, welche Beweise in Form von Daten oder O-Tönen, Interviews gibt es dafür, dass er funktioniert und wie funktioniert er dann ganz genau. Und dann der nächste Schritt ist, was funktioniert daran noch nicht? Wo sind die Grenzen dieser Lösung? Denn es gibt eigentlich nie eine Lösung, die perfekt funktioniert. Es gibt immer Lösungen für Teilbereiche eines Problems oder Lösungen, die in großen Ansätzen gut funktionieren, aber die perfekte Lösung für alles gibt es halt nicht. Und deswegen muss man eben auch immer ganz klar diese Grenzen benennen und dann im letzten Schritt auch noch gucken, lässt sich diese Lösung übertragen? Oder hängt diese Lösung nur beispielsweise an dem Engagement eines einzelnen, vielleicht auch sehr reichen Menschen, der eben an einem Ort eine Lösung geschaffen hat für ein wichtiges Problem, jedoch ließe sich diese Lösung niemals an einen anderen Ort übertragen. Also Lösung, Evidenzen, Grenzen, Übertragbarkeit, das sind so die vier Zutaten für einen wirklich guten Lösungsjournalismus.
0: Ich, ich, genau wie du es gerade gesagt hast, man kann sich das so schwierig vorstellen, dass es dann so, dass das, dass das, ähm, dass das in so einem Artikel dann häufig irgendwie drinsteht, dass man sagt, hier, wir haben das Klimawandel, ist ja so ein großes Ding zum Beispiel. Ähm, und da finde ich das besonders spannend, weil auch da hat man ja immer das Problem, was für eine Lösung präsentiere ich jetzt? Ne? Also ähm, sage ich, wir können den Klimawandel nur regeln, indem wir drakonisch sagen, das und das darf jetzt absolut nicht mehr passieren. Mhm. Oder präsentiere ich eher die Lösung, die sagt, hey, wenn wir eine neue Technologie entwickeln, kommen wir weiter. Und da mhm. ist, ähm, es ist aber, glaube ich, dann auch genau das, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass man eben eine Pluralität an Meinungen irgendwie auch in der Redaktion hat. Und vielleicht auch gewisse ähm, Themen mehrmals bearbeiten kann vielleicht, oder? Weil das sieht man ja häufig, ähm, was, was ich in letzter Zeit häufiger sehe, zum Beispiel bei, in der New York Times oder ähnliches, da haben sie zu einem Thema halt mehrere Leute, die irgendwas schreiben ähm, und dann jeweils aus anderer Sichtweise.
1: Da ist wieder die Diversität, ne? Ja, genau, richtig.
2: Ja, das ist natürlich dann nochmal wieder in Amerika im Hinblick auf Meinungspluralität nochmal wieder ein ganz anderes riesengroßes Fass. <lacht> ja. Deswegen bleibe ich jetzt gerade mal bei dem Beispiel Klimakrise oder Wandel. Das ist kein Problem, was ich im Rahmen von Lösungsjournalismus thematisieren kann in seiner Gänze, sondern ich würde immer hingehen und sagen, ich teile es in seine unzähligen Teilprobleme auf. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich beispielsweise mit dem Thema äh, Schwarmstadt. So. Schwarmstadt eben als eine Möglichkeit, ähm, ne, mit dem Thema Wassermangel beispielsweise adaptiv umzugehen und gucke, an welchen Orten wird das Konzept bereits praktiziert, mit welchem Erfolg ähm, und welche Grenzen gibt es auch. Und wie sieht es aus mit der Übertragbarkeit? Eben in, im Hinblick auf diesen Einzelaspekt, der zum Thema Klimawandel gehört. Ähm, das ist häufig ein, ein Fehler, der gemacht wird, dass man denkt, ich habe ein großes Thema und da schreibe ich jetzt einen Lösungsartikel dazu. Ähm, aber das ist viel zu komplex. Ne? Das, ist, ähm, das, das wird so nicht gelingen. Und deswegen raten wir immer dazu, wirklich Probleme in viele, viele kleine Aspekte zu zerlegen. Bei der Pandemie war das sehr, sehr ähnlich. Die Pandemie hatte Auswirkungen auf äh, sozusagen alle Bereiche unseres Lebens. Ähm, das heißt, ich konnte keinen Lösungsartikel darüber schreiben. Aber es gab dann einzelne Ansätze, die sehr wohl etwas gelöst haben. Zum Beispiel ähm, die Einsamkeit von alleinstehenden Menschen thematisiert haben und was da erfolgreich gegen getan werden konnte, auch während der Pandemie. Und was auch übertragbar war zum Beispiel. Ne?
0: Das ist ja so ein bisschen auch der, ähm, vielleicht der Elefant im Raum und ich weiß auch, dass du dazu vor kurzem ähm, auf einem Event warst und darüber gesprochen hast und zwar gerade über solche Themen, die, sag ich mal, sehr schwierig sind, lösungsorientiert zu berichten. Also wir alle kennen, wissen das Problem, Ukraine, Krieg, Russland ist rein. Und wie, wie kann man da konstruktiven Journalismus machen? Also wie gestaltet der sich gerade bei solchen Themen, wo wir ja gerade sehen, dass es da viele Meinungen gibt, die aufeinander knallen und zwar aus allen Extremen. Wie kann man da konstruktiven Journalismus gestalten?
2: Ja, dazu haben wir tatsächlich geforscht und haben Ende vergangenen Jahres da eine Studie zu veröffentlicht. Und wir sind genau wieder so vorgegangen, wie ich es auch eben beschrieben habe. Wir haben erstmal geguckt, ähm, nicht, was denken Journalisten, wie sollte berichtet werden oder was denken Journalisten, wie sollte der Konflikt vielleicht gelöst werden oder so. Nein, wir haben gesagt, ähm, was brauchen die Menschen, um sich gut informiert zu fühlen, weil wir halt gesehen haben, es gibt Studien, ähm, die sagen, immer weniger Leute informieren sich. Also dieses Thema Nachrichtenvermeidung ist halt nochmal extrem aktuell geworden seit Beginn des Ukraine-Krieges. Und wir möchten natürlich, dass Menschen weiter gut informiert sind über dieses wahnsinnig wichtige, für Europa so zentrale Thema und für die Welt zentrale Thema. Das heißt, wie kann man es eigentlich schaffen, dass Menschen eben nicht absichtsvoll Nachrichtenvermeidung betreiben, gerade im Hinblick auf den Krieg. Und ähm, da haben wir halt äh, Tiefeninterviews geführt. Da war auch eine Psychologin dran beteiligt. Und haben eben gefragt, was brauchst du? Und interessanterweise haben eigentlich unsere Gesprächspartner alle erstmal gesagt, ich möchte mich gerne informieren, es ist für mich relevant. Also Nachrichtenvermeidung resultiert tatsächlich aus einem großen psychischen Belastungserleben der Menschen im Hinblick auf diese schrecklichen Nachrichten und dass sie dann sich nicht weiter informieren, ist kein Ausdruck von Desinteresse, sondern dass sie eben sich selber schützen. Das ist eigentlich ein gesundes menschliches Verhalten. Das heißt, wie kann man das psychische Belastungserleben ein Stück weit reduzieren, sodass die Menschen eben weiterhin, weil es sie ja auch interessiert, sich informieren. Und daher sagen die Menschen eben ganz klar, für sie ist es beispielsweise wichtig, Perspektivenreichtum zu erleben im Hinblick darauf, dass wir eben den Krieg nicht nur aus der Perspektive der kämpfenden, sterbenden Soldatinnen und Soldaten sehen, dass wir eben nicht ausschließlich Frontberichterstattung haben, sondern wie es auch sehr, sehr viel gemacht wird, mittlerweile wirklich auch zum Teil vorbildhaft, finde ich, eben der Blick auf die Zivilbevölkerung, wie gehen die damit um und eben da auch wieder der Blick natürlich auf die Schwierigkeiten und das Leiden der Menschen aber eben auch, und uns geht es immer um dieses auch, auf die Menschen, die wirklich stark sind, die ähm, zusammenhalten, die sich gegenseitig unterstützen und jeder und jede auf ihre Art und Weise kämpfen. Ähm, und, äh, und das ist so ein ganz, ganz starker Wunsch der Medienkonsumentinnen auch in Deutschland, dass sie eben Einblick bekommen in dieses, ja, es ist wirklich schlimm und die Menschen sind trotzdem nicht ausschließlich hilflos und ausschließlich Opfer. Also Menschen wünschen sich eigentlich auch hier in Deutschland sehr sehr stark ernst genommen zu werden. Man darf uns ruhig als Medienkonsumentinnen und Konsumenten Komplexität zumuten und viel öfter dieses Wort UND benutzen und zu sagen, ja, es ist furchtbar. Und es gibt immer noch Menschen, die sehr, sehr tapfer zusammenhalten und etwas tun. Also das ist so ein konstruktiver Aspekt von Berichterstattung. Und ehrlicherweise muss man wirklich sagen, wenn man die Arbeit von Korrespondenten sieht, wie Vassili Gollard oder auch Katrin Eigendorf oder auch anderen, wenn ich jetzt mal aufs Fernsehen gucke, dann machen die das auch mittlerweile sehr, sehr stark. Weil natürlich, ich glaube, Korrespondentinnen und Korrespondenten ist das ohnehin schon immer ein Anliegen gewesen weil die eben vor Ort diese Komplexität wirklich sehen. In der Redaktion wurde es noch nicht so stark mhm. abgefragt. Und mittlerweile ändert sich das so ein Stück weit, weil eben die Redaktion auch sehr viel stärker die Wünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Deutschland zur Kenntnis nehmen.
1: Was wäre denn jetzt so ein Tipp? Wir hatten, also du hattest das ja jetzt gerade angesprochen, dass das auch viele Menschen eben das Gefühl haben, dass die Nachrichten Überfordern, dass sie einfach zu viel sind. Also, ich denke, den Spruch, äh, ich mache mal eine Pause davon, den haben viele wahrscheinlich schon mal selbst gesagt oder gehört. Was sind denn da jetzt vielleicht auch so Tricks, Tipps, die man selbst dann irgendwie anwenden kann, um vielleicht einen, wieder einen besseren Zugang auch zu diesen schwierigen Themen zu bekommen, um sich eben, also um nicht mehr dieses Gefühl der Überforderung da auch zu haben?
2: Ja, also das ist tatsächlich, äh, ich fand es gut, dass du eben diese Analogie zum Essen aufgemacht hast. Und, und das trifft es auch hier ganz gut. Also man muss sich halt genau wie beim Essen aktiv entscheiden. Gehe ich schnell bei McDonald's vorbei und hole mir einen Burger und fühle mich im ersten Moment vielleicht gesättigt, aber dann irgendwie auch nicht so richtig gut hinterher oder setze ich mich hin, konsumiere gesundes Essen und habe hinterher das Gefühl, meinem Körper was Gutes getan zu haben, auch was Stärkendes. Und so ist es beim Medienkonsum letztendlich auch. Du kannst natürlich deinen Tag irgendwie zum Beispiel in sozialen Netzwerken verbringen und immer weiter Doomscrolling betreiben und dir diese ganzen schlimmen Sachen reinziehen. Und dann hast du vielleicht oberflächlich das Gefühl, gut informiert zu sein und fühlst sich zugleich furchtbar. Oder du sagst dir... Ich ähm, wähle gezielt aus und ich wähle halt das aus, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass ich gut informiert bin. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht, ich gucke mir nur noch Happy News an, sondern ich, ich wähle wirklich ein ähm, Angebot aus, das für mich persönlich vertrauenswürdig ist und wo ich hinterher das Gefühl habe, jetzt weiß ich das, was ich persönlich wissen möchte und wissen muss. Und wenn es nur einmal am Tag ist, ist es vollkommen okay. Es gibt wirklich keinen Zwang, dass man permanent sich mit Push-Notifications oder sonstigem Medienkonsum up-to-date halten muss. Das ist gekommen durch das Internet und wir müssen jetzt sozusagen kompetent werden, damit so umzugehen, dass es uns mehr gut tut, als dass es uns schadet.
0: Hm. Das ist ein interessanter Punkt, weil da haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet in diesem Podcast zu anderen Themen, dass man auch zu bestimmten Themen einfach nicht informiert sein kann. Also es gibt, jeder hat seine individuellen, spezifischen Themen, die einen interessieren. Ob es, die eine interessiert sich mehr für Technik, die eine interessiert sich mehr für Gesellschaft, was auch immer. Und dass man auch das ganz bewusst irgendwie berücksichtigen kann. Man kann nicht zu allem informiert sein und man kann nicht alles wissen und muss man auch gar nicht und es ist auch ja. eine Möglichkeit zu sagen, hey, dazu weiß ich nichts, es ist nicht so mein Thema, ich habe mich damit nicht beschäftigt und ja, es wird auch so bleiben wahrscheinlich, dass ich mich nicht damit beschäftigen werde. <lacht> äh, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was, was wichtig ist, weil das ist ja genau das, was du sagst mit diesem Internet oder mit dieser ständigen Informationsflug, wir haben das Gefühl, wir müssen alles wissen und dann hast du das schon gelesen, hast du schon mitbekommen, dass das und das passiert ist und dann denkt man so, ja, habe ich noch nicht, Moment mal, muss ich mal kurz, damit ich mitreden kann, muss ich mal kurz reingucken und muss mal kurz, kurz schauen, das heißt, das ist das ist, das ist schön, dass du diesen Punkt mit aufbringst, weil das ist immer etwas, worüber wir beiden uns auch immer bei uns selbst aufregen, <lacht> zu sagen, hey, man muss auch mal sagen können, davon, dazu weiß ich nichts, ich kann dazu nichts sagen, weiß ich nicht, das interessiert ja. mich auch nicht.
2: <lacht> es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man das irgendwann mal übt, zu sagen, sorry, ich habe keine Ahnung davon, fragt jemand ja. anders. <lacht>
1: Quantenphysik, Ja. <lacht> Ich habe noch mal eine, eine andere Frage. Und zwar geht es noch mal wieder zurück. Wir waren ja vorhin bei der Klimakrise. Du hattest da auch gesagt, ne, Themen muss man unterteilen. Ich finde gerade, die Klimakrise ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie schwierig doch auch so lösungsorientierter Journalismus da in der Form sein kann. Weil manche Themen, dazu gibt es Lösungen, die sind auch schon ziemlich lange bekannt. Da gibt es auch eine Vielzahl von Lösungen für einzelne kleine Teilprobleme. Und teilweise habe ich das Gefühl, diese Lösungen... Haben wir alle schon hundertmal gelesen, aber es mangelt dann vielleicht an anderer Stelle in der Politik oder im Privatleben oder wo auch immer dann diese Umsetzung stattfinden muss, diese Sachen umzusetzen. Wie schwierig oder wie, wie kann konstruktiver Journalismus auch mit diesem Faktor, der, sage ich mal, ne, man hat ja darauf keinen Einfluss, man kann berichten, aber die Umsetzung obliegt ja an anderer Stelle wie geht da, wie kann man damit umgehen, ohne dass das dann eben repetitiv wird, ohne dass es eben langweilig wird und ein Thema irgendwann deswegen einfach runterfällt?
2: Also ähm, bevor etwas repetitiv wird, muss es sehr, sehr oft schon äh, gelaufen sein. Also das ist irgendwie so eine Sorge, die kommt halt aus den Redaktionen heraus. Die sagen dann so, ach, äh, das Thema Schwammstadt, jetzt um das Beispiel nochmal zu nehmen, hatten wir doch schon vor fünf Monaten. Mhm. Also... <lacht> ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich am anderen Ende einer sitzt und sagt, boah ich nee, doch. also das weiß ich doch. Genau vor fünf Monaten hatten die das doch schon mal und ich weiß auch noch ganz genau, was sie da gesagt haben. Also das ist ja, das ist wirklich so eine eine Denkweise aus der journalistischen Blase heraus. So, das ist das eine. Das andere, selbstverständlich, ist Journalismus nicht dafür verantwortlich, dass dann endlich was passiert. So, Es ist allerdings, und das haben mir schon mehrere Politiker auch ähm, bestätigt, sehr viel unbequemer für Politikerinnen und Politiker, wenn informiert über Lösungen berichtet wird. Ne? Also äh, wenn man also jetzt sagt, Beispiel Ahrtal, also ich denke mir jetzt was aus, ja, Mh, warum ist das passiert, warum war das so schlimm? dann bekommt man sehr routiniert Antworten, die die Verantwortung von sich selber auf andere verlagern, die irgendwas mit irgendwelchen historischen Umständen zu tun haben oder naturräumlichen, von denen jetzt auch keiner mehr so genau weiß. So, ähm, das ist sozusagen das übliche Spiel. Wenn ich aber jetzt als Journalistin hingehe und sage, nun gut, es gibt ja aber im Land X eine sehr ähnliche Situation, mit einem ne, tief eingeschnittenen Tal und Starkregen und so weiter und so fort. Und in diesem Land hat man sich auf folgende Art und Weise gewappnet und folgende Frühwarnsysteme installiert und folgende Flächen ausgewiesen für Überschwemmung und so weiter und so fort. Ähm, nochmal, ich denke mir das gerade aus. Ja. Und ich damit Politik konfrontiere. Warum kann das eigentlich woanders funktionieren, was übertragbar wäre auf hier und hier passiert nichts? Dann ist das wahnsinnig unbequem, nämlich dann hat man es mit wirklich einer sehr präzisen, lösungsorientierten Frage zu tun, wo man als Politikerinnen und Politiker eben jetzt Verantwortung übernehmen muss und sagen muss, entweder ich mache es, ab morgen geht es los, oder warum tue ich eigentlich nichts. Und insofern ist lösungsorientierter Journalismus natürlich kein Garant dafür, dass was passiert, aber es ist eine sehr, sehr kritische Art, Politik eben zu konfrontieren, sehr wirkungsvoll. Darüber hinaus gibt es auch Untersuchungen mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, wie fühlen die sich eigentlich, nachdem sie einen konventionellen, problemorientierten Beitrag gesehen haben? Und wie fühlen sie sich, wenn sie einen lösungsorientierten Beitrag gesehen haben, der also problemunmögliche Lösung benennt? Und da ist es zumindest so, dass die Leute sagen, sie fühlen sich also gestärkt und prinzipiell stärker in der Lage und auch möglicherweise, ja, in der Verfassung einfach zu sagen, ich ändere jetzt mal was, ich mache was, ich engagiere mich oder was auch immer. Dass sie es dann tun, das wurde jetzt noch nicht gemessen, kann ich nicht mhm. sagen. Zumindest ist es aber, denke ich, keine schlechte Nachricht, dass Leute sich sozusagen empowered fühlen, etwas an schwierigen gesellschaftlichen Problemstellungen zu verändern, nachdem sie Journalismus konsumiert haben. Vielmehr kann man sozusagen ja auch nicht verlangen.
0: Äh, kann ich mir aber auch Gut vorstellen, weil ich glaube, so dieses ganze, diese ganze, ich sag mal, Doom-Weltuntergangsstimmung, die man so schnell mal hat, ne, wenn man irgendwie Nachrichten liest und denkt, okay, die Welt ist am Brennen, so nichts läuft irgendwie, wie es laufen soll, dann fällt man natürlich auch schnell in so ein, wo man sagt, okay, es macht keinen Sinn mehr, ich... Ich lege mich jetzt hier hin und warte, bis es vorbei ist, gefühlt. Aber wenn man dann eher das Gefühl hat, ah, okay, da ist noch was, da ist, da ist noch Luft nach oben, wir können da noch was dran machen, dass das schnell so ein Gefühl ist, so von wegen, ah, ja, ist vielleicht doch nicht so schlimm, es ist schlimm, aber vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, damit irgendwie umzugehen. Finde ich, find ich spannend, also vielleicht... Um das zusammenzufassen, und du grätsch gerne rein, wenn ich falsch liege, also die Stichpunkte, woran man guten konstruktiven Journalismus erkennt, ist, dass es erstens vielleicht die, die Berichte sorgfältig aussucht, worüber berichtet wird, um zu gucken, was ist wirklich relevant für die Menschen, die das konsumieren. Und dann eben das Problem wirklich direkt zu benennen, das Problem zu beschreiben, ist jetzt nicht zu beschönigen oder was weiß ich, aber das faktenbasiert zu machen, und dann eine mögliche Lösung zu präsentieren oder eine gewisse Möglichkeit an Lösungen oder wie auch immer, dass man nicht das Gefühl hat, dass dieses Problem einfach da ist, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, dieses Problem zu beseitigen. Und jetzt vielleicht mal, eine, vielleicht kannst du eine Empfehlung geben. Wo kann man gucken, um guten, konstruktiven Journalismus zu finden in Deutschland? Das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage, so, aber...
2: Ja, also ich wollte gerade noch ergänzen, ähm, das hast du super zusammengefasst. Ich würde noch ergänzen wollen, dass wir wirklich auch kritisch auf die Lösung gucken im Hinblick darauf, was funktioniert, was funktioniert noch nicht. Hm. Ja. Und dieses Thema Perspektivenreichtum ist eben auch sehr, sehr, sehr wichtig im konstruktiven Journalismus. So, darüber hinaus, wo kann man das? Die gute Nachricht ist, es gibt immer mehr, die damit anfangen zu experimentieren. Im Bonn Institute kriegen wir wahnsinnig viele Anfragen im Moment von Redaktionen, die wirklich sich dafür interessieren. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht so eine Empfehlung aussprechen. Man findet sie wirklich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, durch die Bank, aber eben auch im Lokalen zunehmend. Das liegt einfach daran, dass die Redaktionen eben nicht nur das Richtige machen wollen, sondern eben auch ähm, sehen, die Leute konsumieren das gerne. Also was wir eben besprochen haben, dass eben konstruktive Ansätze im Journalismus diesem auch helfen, erfolgreicher zu sein, ist natürlich ein mega Anreiz für ähm, Redaktionen, sich auch zu verändern und, und zu experimentieren. Und was ich halt gut finde, ist, früher gab es halt so mal so ein konstruktives Format und im schlimmsten Fall war das irgendwie so eine Good-News-Kolumne oder irgendwie sowas. Und dann haben sie für den Rest äh, ne, der, der Sendung oder der Zeitung das gemacht, was sie sonst immer auch gemacht haben und mittlerweile findet halt so ein Umdenken statt, das etwas umfassender ist, wo man also nicht noch ein besonderes Format braucht, was man dann konstruktiv nennt oder labelt, sondern dass man insgesamt guckt, müssten wir nicht eine andere Themensetzung machen, müssten wir nicht auch mal andere Perspektiven einnehmen, könnten wir vielleicht auch stärker Lösungen recherchieren und nicht immer nur das Problem erzählen und die Leute im Regen stehen lassen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, weil dann ich so das Gefühl habe, der Journalismus insgesamt hat sich auf den Weg gemacht und verändert sich. Und das ist halt wirklich gut, gut für die Gesellschaft.
0: Das ist das ist schön, dass du das ist natürlich auch eine gemeine Frage gewesen. Wo kann man das finden? Ne? Dann hätte ich mir jetzt sagen müssen. Ah ja, da jetzt nicht, da vielleicht schon. Ähm, aber du hast jetzt das Bonn Institut schon häufiger angesprochen und vielleicht dazu nochmal, ähm, Ich glaube, grob ist schon klar, was ihr macht, aber vielleicht mal noch mal zusammenfassen. Was ist genau euer Auftrag und wie geht ihr das ran? Wie also was macht ihr? Was ist, was ist eure Arbeit täglich?
2: Genau, also wir machen sozusagen auch Innovationen im Journalismus zusammen mit Medienunternehmen, die wir beraten, denen wir Workshops anbieten, für die wir auch praxisorientiert forschen, wie es besser gehen kann. Und dabei haben wir eine ganz klare Ausrichtung eben darauf, konstruktives Handwerkszeug in den Journalismus reinzubringen. Beispielsweise geben wir Workshops zu lösungsorientiertem Journalismus, auch im Hinblick auf lokale Medien. Wie kann das da gehen? Oder im Hinblick auf die Klimakrise. Ähm, wir beraten aber auch Führungskräfte, weil tatsächlich äh, meiner Meinung nach ähm, konstruktiver Journalismus ein sehr ganzheitliches Konzept ist. Das heißt, ne, wenn du möchtest, dass deine Redaktion lösungsorientiert arbeitest, wäre es halt auch gut, wenn du als Führungskraft entsprechend auch äh, lösungsorientiert und konstruktiv Feedback gibst. Äh, sonst äh, wird das halt nichts. Wir organisieren dieses Jahr ein Journalismusfestival. festival ähm, wo es eben ganz viel um konstruktive Ansätze und Good Practices gehen wird und wo wir uns aber eben auch ähm, ganz bewusst öffnen und sagen, wir bieten auch ähm, Formate an, wo ganz normale Menschen daran teilnehmen können, wo man wirklich mal sehen kann, wie Journalismus entsteht, ja? um einfach zu sagen, ja, practice what you preach. Wir sagen immer, der Journalismus ist ein dienstleistungsberuf, wir machen es für die Menschen, also müssen wir einfach auch viel, viel öfter das wieder da haben, dass man sich begegnen kann als es im Moment der Fall ist. Und daran wollen wir halt auch mitwirken.
0: Das ist schön. Ich glaube, wir haben einen schönen Rundumschlag gemacht. Also wir haben über konstruktiven Journalismus geredet, was es genau ist, wie der aussieht. Und das greift dann auch viele Dinge auf, die wir natürlich vorhin schon besprochen haben, bevor du dazugekommen bist. Und zwar, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, unsere verzerrte Wahrnehmung von Realität zu verändern. Also es gibt ja diese berühmten Umfragen und du hast das Factfulness schon angesprochen, wo es eben darum geht, dass wir das Gefühl haben, dass vieles schlechter ist, als es es vielleicht wirklich tatsächlich ist mhm. äh, zum Beispiel, wenn es dann darum geht, wie sich Gesundheit weltweit verbessert hat oder verschlechtert hat oder wie man, wie, je nachdem, wie man es dann wahrnimmt ähm, und dass damit natürlich viel zusammenhängt, wie die Medien darüber berichten, weil wenn wir nur lesen, ah, okay, es sind wieder fünf Millionen Menschen äh, im Hungersnot oder wie auch immer, ohne dass vielleicht auch dazu berichtet wird, hey, das ist schlimm, aber gleichzeitig kann man auch sehen, es gibt eher den Trend, dass es besser wird ähm, oder ähnliches, dass das natürlich viel, viel dazu bringt und ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig dass wir wieder eine realistische Sicht auf Dinge bekommen. Und das bedeutet ja nicht. Und ich glaube, das ist jetzt noch die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, bevor wir, ähm, uns, bevor wir dieses Thema schließen. Was ist für dich die größte Kritik am konstruktiven Journalismus? Wo siehst du, wo du sagst, okay, da muss man aufpassen. Das ist etwas, was da vielleicht so ein Pitfall ist, den man berücksichtigen muss.
2: Mhm. Ähm, also ich finde so dieses Thema Good News und... Ähm so auch äh, toxische Positivität sehr schwierig, mhm. weil du recht hast, ähm, es gibt natürlich äh, positive Entwicklungen, die wir oft außer Acht lassen, es gibt aber auch wirklich große Probleme. Und ähm, die Leute bilden sich jetzt nicht komplett ein, dass es zum Teil wirklich schwierig ist, ähm, im Moment klarzukommen im Alltag. Und da möchte ich nicht irgendwie sowas drüberlegen, so nach dem Motto, hey, guck doch nur mal in die andere Richtung, eigentlich ist die Welt doch total super, sondern ähm, das schon auch sehr, sehr ernst nehmen und eben diese wichtigen gesellschaftlichen äh, Probleme auch weiterhin zu thematisieren, inklusive auch investigativen Journalismus, das ist Wirklich alles weiterhin wichtig. Und wir sollten die Leute dann nicht ähm, alleine lassen mit diesen ganzen Problemen, sondern wirklich da einen Schritt weitergehen und sagen: Was jetzt? Was kann man machen? Wer macht schon was? Wie gut funktioniert das? Was funktioniert noch nicht? Aber eben einfach diesen einen Schritt in der Recherche weiterzugehen als Dienstleistung. Und damit. Glaube ich machen wir einfach einen viel 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 besseren Job und sind immer noch die guten Journalistinnen und Journalisten, die wir immer gerne sein wollten.
0: Super, weil das ist nämlich genau das. Ich glaube, das äh, hat bei mir auch gerade ein bisschen durchgeschwungen, dass man halt eben das dieses Gefühl auch schnell da ist, dass man das zu positiv dann irgendwie macht, mhm. ne? dass man sagt, mhm. ja, ist natürlich. Hungersnote schlimm, aber ja, genau. <lacht> eigentlich ist alles super. Genau. Ähm, wir haben so eine, ein bisschen so eine Tradition, dass wir, wenn wir so diese Episoden machen, dass wir zum Ende hin noch eine Frage irgendwie beantworten, jeder für sich, wenn er Lust drauf hat, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Und vielleicht habt ihr da ja etwas, ähm, was ihr dazu geben könnt. Und zwar habt ihr ein, ein, ein Gedicht, was ihr gerne lest oder was euch gefällt? Wo ihr so sagt, das nope. ist... Nee, hätte, hätte ja sein können. Also ich habe äh, hab früher gerne mal Gedichte gelesen und letztens letztes ist mir wieder ein Gedichtsammelband in, in die Hand gefallen. Und da dachte ich, hey, das, damit beschäftige ich mich gar nicht mehr, aber eigentlich ist das ganz schön. Ähm, und ich dachte, vielleicht habt ihr ja so irgendwas so aus Schulzeit noch oder auch akut, wo ihr sagt, das ist so ein Gedicht, das ist ab und zu mal in meinem Kopf.
2: Ähm, leider nein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und du hast komplett recht. Also ich war neulich in Leipzig eingeladen und saß da in meinem Hotel rum und die hatten so eine total schöne Bücherwand und da waren auch Gedichtbände mit dabei, und da hatte ich so eins äh, mir mal rausgeangelt und habe dann Gedichte gelesen und dachte, Mensch Ellen, das solltest du einfach auch öfter tun, ja, das ist wirklich was Schönes, nur so sechs ja. Zeilen Text und dann ja. mal so richtig drüber nachdenken. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich, ich bin natürlich jetzt auch in der, in der Position, ich konnte mich natürlich vorbereiten. Ne? Ja. Ich wusste, dass diese Frage jetzt kommt, deswegen ist es natürlich auch gemein. Aber bei mir war es genau das. Ich hatte, hatte letztens eine in Hand und dachte, eigentlich ist das ein schönes, schönes Format an, mhm. an äh, Prosa, dass man einfach mal schnell, man hat irgendwie kurzes Gedicht und man hat trotzdem, wenn es gut ist, trotzdem so irgendwie einen, einen Anstoß. Mhm.
1: Gibt es denn, denn noch Gedichte, neue Gedichte? Oder ist jetzt ja. der Hip-Hop, die Musik unser einziges reimendes Kunstwerk, was wir noch haben.
0: Nö, es gibt ja noch, also ich glaube, dass, dass der, der Große war ja jetzt hier letztens, äh, was heißt letztens, als Biden da eingesetzt wurde, gab es ja, diese genau, Poetin, Amanda die, ja genau, Amanda Gorman. Genau, Amanda Gorman. Da muss ich Gorman, auch dran denken, ja. Da, die hat halt ihr Buch ja sehr medienwirksam rausgebracht und auch übersetzen lassen und etc. Das heißt, das war noch ein großes ich glaube, das größte Poesie-Ding, was in letzterer Zukunft rausgekommen ist. Aber es gibt es noch. Okay. Vielleicht kann ich einfach mal... Ich weiß jetzt natürlich, ich habe diese Frage im Kopf gehabt und ähm, ne, wusste natürlich, dass, was ich darauf antworten kann. Und zwar, <lacht> ich habe eins, das habe ich noch aus der Schule und das ist mir letztens mal wieder über den Weg gelaufen. Das fand ich sehr schön. Und zwar ist das äh, von Goethe Willkommen und Abschied. Das ist ein sehr, sehr schönes Gedicht. Könnt ihr euch gerne mal äh, durchlesen. Und ähm, Around the Corner heißt das von ähm, Charles Hanson Towney. Das ist so über, über Freundschaft, die vergeht und man äh, sich am Ende dann doch irgendwie ärgert, dass man nie wieder Kontakt zueinander gesucht hat. Also sind beides, beides so ein bisschen <lacht> bisschen trauriger, aber das sind so zwei, äh, die mir jetzt so im Kopf, die mir im Kopf sind. Vielleicht mag der eine oder die andere das ja gerne mal lesen. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich oder wir uns sehr, sehr herzlich bei dir, Ellen, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zweien hier über konstruktiven Journalismus zu reden, wo wir gar keine Ahnung von haben. Und darum ist es super, dass wir dich da mal befragen konnten. Wir haben dich in den Shownotes verlinkt, auch das bonn Institute. Das heißt, wenn hier Leute sind, die denken, alles ah, finde ich interessant, da möchte ich mal reingucken, Klick da gerne rein. Schaut, was Ellen und Team da macht. Wir finden es sehr interessant, sehr spannend und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank, tschüss.
1: Vielen Dank, tschüss.